0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Unicast. Chegamos ao terceiro podcast gravado na Proide São Paulo 2022 e o nosso papo agora é um papo que eu confesso para vocês que tava assim, ó, eu tava de plantão. No, no fórum da Proline que estava acontecendo agora há pouco Porque eu precisava trazer para vocês alguns números Que estavam acontecendo lá, só que não tem como gravar Para quem não veio na Proline os fóruns são feitos com fone de ouvido Então não atrapalha o ambiente Quem ouve, ouve no fonezinho Não tem como gravar, então eu trouxe o palestrante para a nossa sala de gravação. Seja bem-vindo, Felipe galta Roça, da Ideal, B.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, Felipe é o cara dos números, é, tenho certeza que sabe fazer planilha, sabe fazer planilha?
1: Poxa, um pouquinho, né? Um pouquinho, é, um né? Um pouquinho só. Tá,
0: então o assunto hoje é tabelas de Excel. Não, tô brincando, gente, não é esse o assunto, mas é esse é o trauma <risos> da minha vida, não saber fazer uma tabela, mas o assunto de hoje são os números do vinho em 2022, 2021, nesse período mais recente conturbado de muitos altos e baixos, o vinho aumenta, o vinho diminui. Não sou eu que vou dizer o que está acontecendo, o Felipe aqui é o cara dos números, vai contar tudo pra gente. Seja muito bem-vindo, Felipe, é um prazer estar aqui com a gente. Então, por favor, dá uma introdução pra gente do que momento a gente está vivendo aqui do vinho no Brasil.
1: Poxa, nós estamos vivendo um momento muito especial. Com a pandemia as pessoas ficaram mais tempo em casa e todo esse crescimento da gastronomia. Eu brinco muito que fala-se de gastronomia gourmet, Mas meio, gourmet não é somente um cordeiro, um caviar E hoje a gente faz um belo de um miojo Um belo de um miojo Um molho de tomate Um parmesão gratinado no forno Vira um prato maravilhoso E sempre pede um vinho Então a gente tem o fato das pessoas estarem em casa Não se preocuparem em beber e dirigir Quem não abriu uma taça de vinho Durante o trabalho, durante a pandemia Mas a gente vive uma fase em que o vinho vem se popularizando, né? a gente tem hoje influenciadores do mundo do futebol, da, da atrizes, atores, comediantes falando sobre vinho e trazendo um novo consumidor para o mercado. Certo é que na pandemia nós crescemos muito o abastecimento do mercado. Cerca de 19%. Passamos de 500 milhões de litros em abastecimento do mercado. E esse últimos, esses últimos 12 meses, com a retomada das pessoas da rotina de vida e toda a situação econômica que vive o um mundo pagando a conta da pandemia. A gente vive aí uma inflação de dois dígitos, uma taxa selic de 14%. Isso tem impactado obviamente no sell mas ainda nós estamos num patamar muito superior do que o patamar pré-pandêmico em relação ao consumo do vinho. O vinho vive um momento muito especial é, nessa popularização, nesse novo consumidor que tem vindo conhecer esse universo, você vê a feira lotada... E dobrou de tamanho? Um, né? Dobrou de tamanho, super movimentada, as pessoas querendo investir, querendo conhecer. Estava agora com um investidor de, de um outro segmento que montou uma, uma vinícola no Brasil, construiu um hotel vitivinícola e a gente tem recebido muito, muita procura desses investidores de outros setores querendo investir no mundo do vinho.
0: Isso é uma coisa muito uh, doida, porque quando a pandemia começou, a gente estava num cenário de que vai acontecer agora. A gente não imaginava que fosse ter um crescimento tão grande, porque o vinho, a gente sabe que não é uma bebida super barata no Brasil, é uma bebida mais cara, mas o que a gente viu foi pessoas acostumadas a beber cerveja no bar, percebendo que beber cerveja sozinha em casa talvez seja um pouco deprê todos os dias e um vinhozinho fica mais bacana. Só que o que a gente percebeu é que ao mesmo tempo que o consumo de vinho cresceu e esse deixou, passou a não ser o um problema das importadoras, as pessoas estão comprando vinho. Outros problemas surgiram, né? O abastecimento, a distribuição. O que a gente viu de empresas tendo que duplicar o volume de logística, tendo que melhorar a sua logística porque não estava dando conta de entregar tudo que estava sendo comprado, gente que estava com quebra, não estava conseguindo trazer todos os vinhos para abastecer esse público. Então, acho que a gente verificou também um aumento nesses outros setores, né? O transporte, a logística, tudo isso... Toda a cadeia. Toda a cadeia. E é muito curioso também perceber que alguns países que a gente esperava que talvez tivesse um aumento, tiveram uma queda, como Portugal, por exemplo, que teve uma queda muito grande. E a gente começa a entender por quê: o turismo. Porque o vinho todo, o número do consumo é o que é consumido dentro do país. Não se conta se é um cidadão português consumindo ou se é um turista, né? Teve queda e no Brasil a gente teve um aumento. Como foi no período que a a expectativa era que se continuasse super alto o consumo? Obviamente a gente teve uma pequena queda né, na abertura dos restaurantes, muito por causa disso as pessoas passaram a voltar a sair, a voltar a gastar dinheiro em restaurantes e bares e diminuiu um pouco a compra para dentro de casa, pelo menos o consumidor que não estava muito habituado. Como é que a gente já atingiu um platô, a gente segue caindo, a gente está subindo de novo? Como é que a gente está nesse momento?
1: Nós tivemos um ano atípico de 2020 e 2021 com a pandemia. Esse ajuste de mercado, que eu não tenho chamado de retração, tenho chamado de ajuste de mercado, é decorrência desse aumento além do, da normalidade que nós tivemos durante a pandemia. Obviamente que as pessoas voltando a essa rotina de vida... É, volta-se a viajar, volta-se a frequentar os restaurantes, volta a fre- frequentar os seus escritórios volta a preocupação em beber e em dirigir mas esse novo consumidor que adentrou o mundo do vinho, que foi picadinho por essa mosquinha da paixão pelo vinho esse não deixa de consumir e é isso que a gente tem acreditado muito no potencial de crescimento do vinho para os próximos anos, veja, nosso consumo per capita no Brasil, quando medimos o abastecimento do mercado pela população acima de 18 anos, passou, teve um crescimento durante a pandemia de uma garrafa Apenas uma garrafa. E nós tivemos o nosso pico de, de consumo de mercado em 2,78 litros por maiores 18 anos. Olha o potencial que tem o mercado de vinho em crescer. E outra, é um mercado muito jovem. Culturalmente, nós sempre fomos consumidores do vinho de mesa no Brasil, mas o vinho fino brasileiro tem cerca de 50 anos, o vinho importado cerca de 30 anos. É um mercado muito jovem, que vem se profissionalizando, que vem tá de braços abertos à criatividade a novos investidores, e nós temos uma projeção na Ideal, que é que esse mercado pode atingir 3 litros per capita nos próximos 5 anos, um crescimento de mais ou menos 100 milhões de litros, que dá 20% do que nós abastecemos hoje o mercado de vinho para os próximos 5 anos. Então, por mais que este ano a gente vive esse ajuste por todo o cenário econômico, por todo esse crescimento atípico que nós tivemos na pandemia, as projeções são otimistas de crescimento para os próximos anos.
0: Então, isso é bom, é importante ressaltar, porque quando a gente fala para o consumidor que não, não, não fez essa conta ainda, ah, de um crescimento de 2 para 3, Parece tão pouco, né? Mas a gente tá falando de população de mais de 200 milhões de pessoas. Exatamente. Eu não sei o número exato de pessoas acima dos 18 anos, que é o que a gente calcula, mas de qualquer forma é um crescimento muito grande se a gente for é, Sem botar no papel, né? E o que aconteceu durante a pandemia? O consumo... Gente, o que eu percebo com as empresas que eu trabalhei, né? Pode, pode ser só, como eu falei antes, eu gravei um podcast agora há pouco com o Alas eu disse, ó, esses dados são fontes da minha cabeça. É tudo achismo meu. <risos> Mas o que eu percebi, é claro, que muita gente, as pessoas passaram a consumir mais, mais volume. Então, assim, quem tinha adeguinha em casa, tranquila... A reclamação era, minha adega está desfalcada, sobre só aqueles vinhos que eu não posso abrir. O pessoal começou a consumir vinho com mais frequência, virou todo dia, que consumia dia sim, dia não, virou todo dia. E eu, pelo que eu enxerguei, as pessoas passaram a comprar mais vinhos mais baratos e diminuiu um pouco a compra daqueles vinhos mais premium, mais caros. É, esse número, é, esse dado, ele bate com as informações ou é só um machismo
1: meu aqui? Veja, 60% do que nós vendemos ao mercado são vinhos que custam na é, prateleira até R$ uh, a garrafa, mas 12% de todo o valor uh, de, de comercializado de vinho importado no Brasil são vinhos acima de R$ 120 reais a garrafa. Existe um potencial muito grande para esse consumidor de maior valor agregado. Agora, nós estamos falando deste consumidor que tem uma percepção qualitativa, que entende de vinho, que conhece as regiões, que conhece as uvas. O que a gente vem percebendo e a pandemia isso uh, se, se, se uh, aumentou muito, que a captação, a de um novo consumidor muito mais descomplicado. Exato. Quando eu tenho um jogador de futebol falando com o seu público e posta tomando vinho, quando eu tenho um comediante postando e falando sobre vinho, eu estou trazendo para o mercado um consumidor que ele vem sem a menor é, rejeição a qualquer tipo de, de região de uva, de origem, é, é, enfim, ele vem aberto ao conhecimento, a experimentar. E o vinho é experiência. Exato. O vinho é momento, é, é, é viver aquele momento Com a pessoa que você gosta Que é a pessoa que você curte Com os amigos E isso tem... tem, sim, trazido um, um momento muito especial para o vinho com esse novo consumidor. E por mais que as pessoas estão voltando à rotina de vida, esse consumidor não vai deixar de consumir o vinho. Ele vai evoluir. Ele
0: pode até diminuir um pouquinho a quantidade em relação à pandemia, mas ele não para, Por isso né? que a
1: gente tem algumas categorias que cresceu a, a, além do crescimento do mercado. É o caso dos espumantes, que não caiu na pandemia, mesmo sem festa, sem eventos, sem comemorações. E as
0: pessoas acreditavam que iam cair muito, né?
1: Total, e não, não teve uma queda e... Quem cresceu na pandemia foi o consumo do vinho, do espumante rosé, que está totalmente atrelado às mídias digitais, ao status, a, a, ao crescimento do rosé. É, por, quem não viu uma postagem de um espumante rosé na e frente a, do Netflix?
0: E as pessoas, elas começaram, eu acho, justamente por essa brincadeira, essa vamos cozinhar em casa, eu sou um novo chefe, e elas eu acho, descobriram um pouco desse potencial que o espumante tem, que antes era só atrelado à comemoração. O que ele tem de, de potencial para harmonização? Né? Então todo mundo virou o um chefe, che- pode ser o chefe do mundo,
1: miojo. Todo mundo, todo mundo. E
0: tem uma melhor maneira de elevar o um miojo com espumante? Não
1: Aquele perlage subindo na foto é a coisa mais maravilhosa é, não, do é mundo. Isso caiu na graça do brasileiro, o vinho, o vinho foi a bebida da pandemia e continua sendo por essa experiência na experimentação do, do, do nosso produto. Rosé é um deles, cresceu 70% nos últimos anos a comercialização do Rosé. A gente vê os brancos evoluindo muito agora no verão. Eu ouso dizer que o vinho branco vai ganhar um espaço na mesa do consumidor brasileiro neste final de ano e no próximo ano, assim, muito forte. Podem olhar aí nas mesas dos restaurantes.
0: E reparem no inverno também que eles estão na mesa no inverno também. As pessoas começaram a entender que tem brancos e brancos alguma coisa. Tem os brancos de inverno, aquele branco mais pesado. E ele tá tomando conta
1: mesmo, né? Total, a acidez, as harmonizações com o branco Agora, esse consumidor que vem mais descomplicado sem, sem nenhum tipo de preconceito com nada Ele vem para experimentar, ele vem para conhecer E eu, eu faço uma analogia que eu vim aquela cidadezinha do interior Que tinha um, uma, uma, uma paisagem maravilhosa e pouca gente conhecia E a pandemia, ela virou uma cidade turística E agora a gente precisa estruturar essa cidade. Precisamos de hotel, precisamos de restaurantes, precisamos de, de pessoas acreditando neste mercado, porque quem veio conhecer o mundo do vinho vai voltar e vai voltar sempre.
0: E a gente tem números em relação ao crescimento na pandemia? Se a gente teve um aumento maior de vinhos importados ou de vinhos nacionais? ou E, se, e já nos importados, de onde estão vindo? De onde vieram os vinhos mais comprados nessa pandemia?
1: O maior crescimento na pandemia foi pelos brasileiros, que aumentou a capilaridade, aumentou a sua distribuição. Nós tivemos a safra das safras em 2020 no Brasil. Isso virou matéria de todos os jornais, das revistas, falando do crescimento, da evolução dos vinhos brasileiros. E o vinho importado sofreu com a desvalorização da moeda brasileira, os impactos nos custos logísticos, com a falta de container, com a falta de navio para o mercado brasileiro. Também cresceu, mas cresceu mais os vinhos brasileiros do que os importados na pandemia.
0: Não, isso é, é. A gente teve alguns períodos que foram até cômicos, porque faltava papelão Faltou garrafa. caixa, faltava garrafa. Mas... Teve até. Ó, eu não sei se isso é verdade 100%, tá, gente? Mas assim, a gente estava numa viagem pela, pela Serra Gaúcha e teve um produtor que comentou que a falta de garrafas era um problema tão grave que teve gente que comprou um estoque de garrafas Para aumentar virou o mercado paralelo da garrafa de vidro. Até isso teve na pandemia, o Mercado Paralelo da Garrafa de Vinho. E foi isso, dificuldade de logística, é, vinhos que não conseguiam chegar né, ao Brasil. A gente teve alguns países como a África do Sul que não puderam nem exportar, então a trabalhava com esses países sofreu também bastante. Então, mas foi, é, é um período muito de entender. Eu acho que o que a gente conseguiu ver é que o Brasil tem um grande potencial ainda para crescer, um grande potencial para descobrir. E vendo aqui, por exemplo A, a Pro Wine, vendo o tamanho que está Portugal aqui dentro, o tamanho que está Uruguai, Chile, Argentina Que voltou esse ano para a feira também é, E eu acredito que sejam os países E é o país
1: que mais está crescendo é A Argentina hoje é, Vamos lá, na a Argentina, mercado, vamos lá, mas, da Argentina Hoje pô. a principal origem no mercado brasileiro É a Chile ainda, com cerca de 40% De tudo que nós comercializamos O Brasil é a segunda Principal origem Já estamos em
0: segundo
1: Isso é muito é importante chamar a atenção o Brasil tem a sua relevância e importância, o que muitas vezes falta é a visibilidade dos compradores nas gôndolas do varejo que acabam dando muitas vezes mais preferência para os importados do que o brasileiro por desconhecimento, então fica aqui a dica, o Brasil é a segunda principal origem de comercialização de vinhos a Argentina é a terceira ah, Portugal é a quarta origem e aí vem França, Itália, Espanha ah, e Uruguai mas nós estamos falando aí dos principais países, sem dúvida, Chile, Brasil, Argentina e Portugal são os mais relevantes.
0: Olha, a gente estava falando agora então sobre o Brasil e sobre o quanto o consumidor às vezes prefere um vinho importado ao vinho brasileiro, mas teve uma coisa, como eu sou do Rio Grande do Sul e hoje eu vivo em São Paulo, teve uma coisa que eu percebi e que aí a gente começa a conseguir entender um pouco o comportamento do consumidor, que é, é o O preço do vinho brasileiro, como a maioria dos vinhos brasileiros são produzidos no sul, para o gaúcho, a gente não consegue entender por que, que gastam tanto em vinho importado Se o vinho gaúcho tem um preço muito bom Mas o preço que chega nos outros estados Por, por causa dessas diferenças tributárias, tributárias. Capitado, É uma loucura A diferença de preço do mesmo vinho No Rio Grande do Sul e em São Paulo por exemplo Mas
1: esse é o mesmo impacto Tanto para o nacional Exato. quanto para o importado Exato. Ah, Então essa diferença interestadual Por exemplo, a ST em Minas Gerais O quanto impacta na precificação de Minas A diferença tributária Que muitas vezes chega a quase 10% De diferença de CMS De um estado para o outro, isso impacta em em custo naquela região. Mas essa é uma desvantagem, um problema do do Brasil tributário, como um todo para tudo, para o vinho, nosso mercado, sem dúvida. Uh, mas impacta tanto para o nacional quanto para o importado claro. uh, O nacional vem ganhando espaço, existia sim um preconceito em relação aos vinhos brasileiros Mas o um aumento da comunicação, da distribuição, da capilaridade dos vinhos brasileiros Estão chegando em cidades que antes nós não tínhamos vinho, vinhos brasileiros na distribuição uh, Tem ganho um espaço uh, importante tanto na, na gôndola quanto na experimentação do brasileiro isso, isso é muito bacana E o vinho é a experiência é, eu, eu brinco que o nosso concorrente o Diego fala muito sobre isso Que é da, da Educa Vinhos Nosso concorrente não está nem do outro lado da cordilheira Nem do outro lado do, do oceano Nós temos que falar de vinho E o vinho tem que estar tá aberto a todos os públicos A experimentação e a paixão desses nossos consumidores.
0: eu sempre digo, não adianta a gente querer forçar o público que não bebe vinho a beber apenas o vinho nacional, deixa o importado de lá. Não, primeiro esse público tem que beber vinho. Depois claro, quando tem que beber o vinho de mesa? Depois que a gente tiver um volume de bebida, a gente começa a dizer então beba isso, ou beba aquilo, ou enfim, faz, concorre com o nosso vizinho, mas nesse momento a gente só precisa que beba. Exato. Nosso, nosso concorrente está na cerveja, está em outras bebidas, e agora perguntando sobre o setor da restauração, os restaurantes, é, eu imagino que com o aumento do consumo em casa de pessoas que não compravam vinho e agora compram, essas pessoas começaram a entender quanto custa um vinho no supermercado, o que deve doer na hora de ir o restaurante, porque é, para quem está começando é difícil um pouco entender a margem, o que está embutido naquela margem no restaurante. É, se, Está acontecendo algum impacto do, na restauração? Ou você acha que isso é só momentâneo? Como é que está isso?
1: Antes da pandemia, o resta... esse é um diferencial do Brasil para a Europa. O Brasil uh, tem uma participação do on-trade, ou do canal Oreca, dos restaurantes, dos hotéis na... no mercado de vinho, muito menor do que a Europa. Uh, até por isso, a gente viu a Europa caindo o consumo com a pandemia e no Brasil, uh, esse crescimento. Antes da pandemia, para você ter uma ideia, nós falávamos em 9% a participação dos restaurantes cai para quase zero na pandemia e retoma, agora nós já estamos falando em 7% a participação dos restaurantes hoje no abastecimento do mercado do vinho, então há uma retomada sim é importante o consumidor entender que existe um serviço, que existe uma taça, que existe um sommelier, que existe todo um trabalho de estoque daquele restaurante, que o dinheiro fica ali parado no investimento e ele precisa retornar em, em, com margem de rentabilidade para o restaurante eu não sou contra As margens aplicadas pelo restaurante O que eu cobro muito é Que o serviço seja de qualidade Que nós tenhamos uma boa carta dentro dos restaurantes E que tenhamos os produtos disponíveis Nos restaurantes para o consumidor Nós temos uma participação Dentre todos os restaurantes no Brasil Que tem vinho na sua carta muito pequeno com o potencial de crescer e crescer muito diante desse crescimento de mercado. Então que os restaurantes invistam nessa categoria, podem colocar sua margem, obviamente, nada exagerado, mas coloque a sua margem adequada e que a gente tenha o consumo de vinho em todos os lugares, em todos os ambientes que a gente possa consumir essa bebida tão querida.
0: Não, é uma bebida que... É uma bebida que deixa todo mundo feliz. A gente não vê ninguém brigando. Ah, bebi vinho, fiquei muito doido tô brigando. Agora ninguém faz isso. Geralmente a pessoa fica mais alegre, eu no máximo deito no sofá e dorme também, né? Não é uma bebida que as pessoas costumam um porro de vinho vou pegar o meu carro e sair dirigindo. Geralmente, claro, gente, por favor, não façam isso com nenhuma bebida, mas eu tô dizendo que eu vejo isso acontecer muito mais claro. com outras bebidas do que com o vinho, uma bebida um pouco mais intimista, eu acho que dá um clima um pouco, vamos ficar em casa, vamos ficar mais tranquilos, restaurante, etc. É, e agora, é, sabendo que a gente tá nesse momento de readaptação, de volta, a gente ainda não tem nada muito definido, né? A gente ainda está voltando a, a última Pro Wine, parece que foi ontem, e a gente estava cheio de restrição. Quais são os próximos desafios do mercado de vinhos
1: agora? A gente vive hoje um momento da preocupação com as eleições. Então, a gente vê o varejo se preocupando em comprar agora, sem saber o que pode acontecer. Obviamente, nós temos uma polarização que... que impactando economicamente no Brasil impacta é, em, em todos os setores, e isso tem impactado na compra de vinhos nesse exato momento para estocar no varejo é, é esse é o momento em que nós vivemos eu acho que pós eleições é, a gente espera que, que tudo corra bem, né, e que a gente tenha aí um mercado econômico crescendo para os próximos anos. Eu acho que o fato de, se conseguirmos crescer 2,5% no, no PIB esse ano, tiver uma, 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 uma diminuição importante das taxas de inflação é, e com um potencial de, de, de crescimento como o vinho vem crescendo nos, próximos, nos últimos anos, eu acho que a gente pode esperar um ano de 2023 bastante positivo, é, com bastante investimento no setor, como eu disse, naquela cidadezinha. A gente está precisando aí dos restaurantes, dos hotéis, investindo no turismo, do Vinho, uh, aqui dentro de uma analogia, estruturando mais esse mercado, porque nós vamos chegar em 3, 4, 5 litros nos próximos anos e, e aí vamos ter um mercado bastante promissor para todos.
0: E você que está nos ouvindo, que não trabalha no setor de vinhos, mas que gosta de beber vinho, com, com a começar a incluir vinho na rotina quanto mais a gente vender quanto mais a gente aumentar o consumo melhor para todo mundo a oferta de vinhos os tipos de vinhos que vem pro brasil o preço tu, tudo vai tudo melhora então assim tarefa de casa para quem está nos ouvindo hoje convença uma pessoa a beber vinho e começa a levar vinho na casa do seu amigo quando você for na casa do seu amigo não leva uma garrafa de vodka, uma garrafa de gin, leve uma garrafa de vinho para beber se vocês não faz isso ainda comece a fazer hoje
1: e sem preconceito né, Sempre temos conceito. vinhos mais adocicados com residuais de açúcar Tem temos mais secos, e temos um brancos, uma... vezes
0: E não tem vinho bom ou ruim nesse sentido. O que tem é um vinho pra cada ocasião. E é importante entender isso. Garrafa,
1: lata, bag in box.
0: Exato. Por favor, principalmente isso, a gente tá falando no momento em que o mundo inteiro caminha um mundo mais sustentável, inclusive no mundo do vinho, para quem nunca se deu conta. A viticultura é uma monocultura, não é lá uma coisa maravilhosa a natureza. Então a gente tenta melhorar onde a gente pode pare de achar que garrafa pesada é melhor, a garrafa pesada só aumenta a pegada de carbono no meio ambiente, de... preste atenção nas vinícolas mais importantes, como elas estão mudando, tipo de fechamento, o peso do vidro, a forma de transporte, enfim, tem muita coisa aí para prestar atenção, mas nesse momento a gente não vai exigir demais, a gente só quer que você beba um vinho para caramba, depois a gente conversa sobre a melhor forma, sobre as melhores garrafas, enfim, a gente deixa isso para depois, agora a gente só quer Que esse boom de vinho que aconteceu na pandemia se estabilize, se mantenha num crescimento estável, sustentável e que seja bom para o setor inteiro. E aí, setor inteiro, a gente diz, setor inteiro mesmo, restaurante, loja, educação, todos os setores que a gente tem, é muita gente envolvida no mundo do vinho, não é só vinícola. Então, assim, aqui, estou aqui produzindo conteúdo de vinho, gravando podcast, a gente também é do setor. Então, é, é isso. Felipe, agradeço muito o teu tempo. Eu que agradeço. Os teus números. Eu vou te procurar de novo para mais números no futuro, muito próximo. Estou sempre já, à disposição. Já vi que não precisou nem de colinha que Já sabe, os <risos> números estão bons na cabeça, fresquinhos. gosto assim. É... Tem o teu arroba no Instagram para quem quiser te seguir.
1: Ideal Consulting. Ideal, ideal Consulting no Instagram está à disposição. Muito conteúdo. No nosso site a gente manda um uma informe toda semana com dados de mercado. Estou à disposição para o que precisarem É,
0: eu eu, inclusive sugiro que vocês entrem no site Tem muita coisa boa Quando eu preciso de dados atualizados É é lá que
1: eu vou O site é ideal BI Business Intelligence Consult. Ideal BI Consult. É,
0: ah, por isso que eu falei Ideal BI no início, né? Por causa do site mesmo. Já, já tô falando tudo errado aqui, gente. É isso, Felipe. Muito obrigada mais uma vez pelo teu tempo. Pessoal, se ficou alguma dúvida, podem mandar pro Felipe, podem mandar lá pro, site, pro Instagram da Ideal. É, se não encontrarem, mandem pra mim e eu encaminho para ele. Espero que tenham gostado. A gente volta em breve com mais um podcast. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um beijo e até a próxima.
1: Obrigado, um beijo a todos.